0: Hallo und Mamas Tee, ganz, ganz herzlich willkommen zur Mamas Tee Väterreihe. Endlich gibt es mal wieder ein großartiges Interview mit einem Mann, der sich vor einigen Jahren aufgemacht hat und gesagt hat: Okay, Vaterschaft, Kindererziehung, das muss doch irgendwie anders gehen. Chris Fader ist Singer-Songwriter. Er hat einen eigenen Podcast, den Open Your Heart Podcast, wo er großartige Interviewgäste Grüßen da und mit seinem Programm Schulfrei inspiriert er Eltern und ja, leitet förmlich eine neue Ära von Schule ein, von Lernen ein und auch von Elternsein ein. Und da ist er natürlich das allerbeste Vorbild, denn er hat zwei wundervolle Töchter, die er schulfrei erzieht und er gibt uns einen großartigen Einblick in seine Entwicklung als Mann, als Vater, wie Vaterschaft ihn verändert hat, wie es seine Sichtweise auf das klassische Schulsystem verändert hat und generell auch auf die Welt. Es ist ein so spannendes Interview mit ganz, ganz vielen Facetten und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Chris, ganz herzlich willkommen zum Mamas Tee Podcast. Schön, dass du da bist. Ja,
1: ich freue mich riesig, Lisa. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, es ist ja ganz interessant, wie ich habe dich wirklich einfach auf Instagram, ist mir dein Interview mit Gerald Hüter aufgefallen und ähm, ich liebe das ja, einfach spannende Menschen für den Podcast aufzunehmen. Und dann habe ich dir einfach geschrieben und äh, ja, dachte, ähm, über Chris möchte ich einfach gerne mehr erfahren und vor allem über deine Sichtweisen, ähm, über deine Arbeit, über dein Papa-Sein. Und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen.
1: Ich freue mich, toll. <lacht> ähm,
0: das war ja von mir wirklich ganz, ganz intuitiv. Deswegen gleich einfach mal die Frage so an dich. Ähm, wir fangen ganz simpel an. <lacht> Wie kommst du denn in deine Intuition?
1: Wow, das ist eine, <lacht> eine gute Frage ganz zu Beginn. Also tatsächlich würde ich sagen, ich war früher nicht so wirklich in meiner Intuition. Also ich bin da heute wo ganz anderes, wo ich viel stärker und viel schneller auch Dinge einfach wahrnehme. Also ich glaube generell, ist die weibliche Intuition für mich wirklich so das Maß der Dinge. Also die haben so meinem Gefühl und meiner Beobachtung nach schon einen, irgendwie einen, einen besseren Zugang dazu. Also ist man sehr natürlich verallgemeinert, aber das ist schon so, wo ich auch bei, bei mir sehe, ich, ich habe meine Freundin jetzt so ich habe meine beiden Töchter zu Hause, also viel weibliche Energie um mich herum und das ist schon echt beeindruckend, was die alles wahrnehmen und wie schnell die Dinge einfach auch intuitiv spüren. Ja. Und ich glaube, das hat mich schon auch da wieder ein Stück weit zurückgebracht, ähm, einfach da mehr auch auf mein eigenes Gefühl wieder zu auf meine eigene Intuition. Und ja, ich glaube, was um das auf deine Frage zu versuchen zu antworten, ich glaube, es hat bei mir viel mit Loslassen zu tun, mit Loslassen von diesen alten Konditionierungen und Programmierungen und Vorstellungen, die einem so auferlegt werden im Laufe der Zeit, der Kindheit, der Schulzeit und so weiter. Und da habe ich wirklich in den letzten fünf Jahren so viel verändert in meinem Leben. Ich habe mein Leben eigentlich komplett umgekrempelt und habe einfach vieles davon losgelassen und gemerkt, hey, Moment mal. das. Das bin eigentlich gar nicht ich. Das passt eigentlich gar nicht zu mir. Und das passt vor allen Dingen auch nicht zu meinen Werten, die ich eigentlich tief in mir trage. Und das hat automatisch dazu geführt, dass ich auch wieder sehr in meine Intuition gekommen bin und wirklich einfach aus dem Gefühl heraus lebe und auch entscheide. Also wirklich auch nach dem Herzen lebe. Das klingt immer so, ja, kann jeder sagen, aber ich glaube schon, ich mache das ziemlich. Also wir, wir entscheiden. Oder handeln oft so, wo man, wo ich selber vom Verstand her sagen würde: Hey, warum, warum das jetzt? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber es fühlt sich einfach ja. richtig an in diesem Moment, und ich weiß einfach, ich kann darauf vertrauen. Und im Nachhinein ist es selbst vom Verstand her dann klar: Oh ja, okay, das, das, deshalb habe ich so entschieden.
2: Ja.
1: Und einfach diesem Gefühl wieder zuzuhören erstmal, ja. dem Raum zu geben und dann auch zu vertrauen, ja, und sagen, ja, das, das hat schon einen Sinn, warum das sich jetzt so anfühlt. Und ja, das war ein Prozess, gar keine Frage, ähm, aber es ist einfach wundervoll, also wie sich unser Leben, mein Leben dadurch verändert hat, ähm, einfach wie viel mehr Harmonie reingekommen ist, wie viel mehr Fülle, mehr Freude, Leichtigkeit, ah, wirklich ich. Ich bin so dankbar, heute da zu sein, wo ich bin und auch, auch für diesen Prozess, auch wenn es immer wieder natürlich an Hindernisse gestoßen ist und man, ja, durch auch gewisse Dinge durchgegangen ist, gar keine Frage. Aber es hat sich so gelohnt und ich glaube, wir alle tragen das in uns und äh, da einfach wieder, wieder einen Zugang zu bekommen. Und genau bei mir war das eben so dieses, glaube ich, so dieses, erstmal dieses richtig auch radikale Loslassen von diesem Alten irgendwo. Das hat erst eigentlich den Raum geschaffen, ja, das alles wieder sich entfalten zu lassen.
0: Wie kam das? Also ähm, du sagtest jetzt, in den letzten fünf Jahren hat sich einiges äh, gewandelt und du hast dein Leben umgekrempelt. Ähm, Gab es ein einschneidendes Erlebnis oder hast du irgendwie festgestellt, ähm, du warst so in dem Hamsterrad und hast festgestellt, nee, so geht's nicht weiter. Also was war... So, dein Weg ähm, hierhin?
1: Also, es war, glaube ich, grundsätzlich so ein schleichender Prozess, wo ich schon immer wieder auch als Kind, als Jugendlicher gemerkt habe, so, mh, irgendwie, ich passe hier nicht so hundertprozentig mhm. rein. Ich habe zwar das schon gut ausgefüllt, diese Rolle irgendwie da zu funktionieren. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich war irgendwie unglücklich oder sowas. Also ich habe auch ein sehr, sehr schönes Elternhaus miterlebt, wo ich sehr, sehr dankbar bin, haben mir meine Eltern wirklich viel mitgegeben, viel Selbstvertrauen mitgegeben und immer gesagt haben, hey, wir unterstützen dich auf deinem Weg, egal wie der aussieht. Und doch ist man natürlich in so gewissen Strukturen drin und in einem gewissen mit gewissen Grenzen auch, wo ich gemerkt habe, wow, irgendwie, ich möchte eigentlich wo andere sind, da geht mehr. So hatte ich dieses Gefühl, hatte ich schon ganz lange in mir. Und dann war natürlich der erste, so einschneidende Punkt, war eben das Papa-Werden vor zwölf Jahren, wo einfach nochmal ganz neue Fragen in mir aufkamen, wo neue, neue Perspektive in mir aufkamen und ich überlegt habe, okay, was möchte ich eigentlich für mein Kind? So, möchte ich, dass mein Kind genau durch das Gleiche durchgeht oder ja, geht da nicht auch irgendwie mehr oder was anderes? Und ganz ein ganz entscheidender Einschnitt war dann oder, oder ja, doch, eine Veränderung war die Geburt meiner zweiten Tochter vor jetzt sechseinhalb Jahren, die einfach noch mal alles komplett über den Haufen geworfen hat. Ja, die, die so ein Kind ist, also bis heute beobachtet das jeden Tag, die einfach nicht in diese Strukturen passt. Mhm. Das ist einfach nicht möglich, also es wäre mit so viel Kampf, mit so viel
2: mhm.
1: Leid, glaube ich, auch verbunden, dieses Kind überhaupt nur zu versuchen, da anpassungsfähig zu machen. Ich glaube, es würde nicht funktionieren, also gar keine Chance, aber allein der Versuch würde so viel Energie brauchen, würde auch unsere Beziehung so sehr aufs Spiel setzen, dass sie eigentlich so die große Einladung für uns war, dann zu sagen, hey, okay, jetzt los geht's, jetzt einfach mutig sein und unseren eigenen Weg beschreiten. So Und das haben wir dann damals getan, als sie ein Jahr alt war. Und ja, das war so der Beginn von dieser großen Transformation, würde mhm. ich sagen.
0: Ja. Wunderschön. Was waren deine Punkte, wo du gemerkt hast, also du sagtest ja eben, ne, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich, dass ich anders bin und dass da irgendwie noch so mehr geht, ähm, was wahrscheinlich auch so eine innere Stimme dann war, ne, wie so ein Ruf, wie so ein Drang irgendwie. Wo hast du gemerkt, ähm, gerade auch in Bezug auf, auf Schule beispielsweise oder Job, was waren so Schnittstellen oder Einschnitte, wo du gemerkt hast, mh, nee, das ist es nicht, Da genau da denke ich, das, das muss doch irgendwie anders gehen, also wo waren vielleicht auch deine mh, Schmerzpunkte?
1: Also ich bin in einem Umfeld groß geworden, wo schon auch so dieses Äußerliche und die ich sage mal die Statussymbole und die, das Materielle einen gewissen Wert hatte. Und das habe ich noch nie kapiert. Das hat bei mir noch nie irgendwie, ist noch nie resoniert. Ich habe das auch nie verstanden, warum man da so, so viel. Ja, ja im Endeffekt auch für bezahlt, um dann mhm. nachher halt das schicke Haus zu haben oder Auto und wer das möchte. Ich möchte das gar nicht bewerten an dieser Stelle. Das ist auch völlig fein, aber ich habe gemerkt, mir bedeutet das nichts. Also, ich, ich strebe eigentlich nach was ganz anderem in meinem Leben. Aber das hatte in diesem Umfeld, in diesem Kontext irgendwie, hatte das gar keinen Wert und auch gar keinen Platz. Und ich habe gemerkt, so die Dinge, die mich eigentlich wirklich im Herzen berühren, nach denen ich mich sehne, und das ist also ein großes Thema davon, ist eben frei zu sein, wirklich mich frei zu entfalten, frei das zu tun, was ich von Herzen gerne tun möchte. Das hat nicht funktioniert. Da bin ich eben sehr schnell an diese Grenzen gestoßen und gemerkt, wow, das, das geht hier gar nicht. Also mhm. bis zu einem gewissen Punkt und den habe ich auch ausgeschöpft. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe meine Leidenschaft gelebt, auch zum Beruf gemacht mit der Musik. Ich habe ein eigenes Studio mir gebaut und so. Und doch habe ich gemerkt, es, es hat halt irgendwo seine Grenzen und und das hat mich natürlich so innerlich so ein bisschen unzufrieden gemacht, weil ich gemerkt habe so, wow, irgendwie da muss noch mehr gehen. Das kann nicht sein, ja. Und erst recht dann eben mit den Kindern, wo die ja auch so schnell versucht werden, in ein gewisses Korsett zu, zu packen, ja. Und, und sie irgendwie eben anzupassen. Und du hast so zu sein und nicht so. Und du darfst das und das nicht. Und so dauernd überall diese Manipulation und die, diese frühe Konditionierung, wo ich auch, das hat sich einfach falsch angefühlt. Ich dachte, ich möchte das nicht für mein Kind. Ich möchte mein Kind so, wie es ist annehmen und auch einfach nur ihm den Raum geben, sich so zu entfalten, wie es sich entfalten möchte, auf mhm. seine Art und Weise, in seinem Tempo und da gar nicht von außen. Da waren so viele Einflüsse da, ja, wo ich gemerkt habe, dass ich möchte das einfach nicht. Und ja, im Endeffekt auch wieder hier die eigenen Werte sich bewusst machen und überlegen, was was möchte ich wirklich leben mhm. ja, und und da merke ich, kommen so viele Menschen an, also es ist auch von, von meinem Coaching ähm, auch absolut die Grundlage Nummer eins, sind die, sich mal bewusst zu werden, der eigenen Werte. Yeah. Und ich glaube, also das ist so meine Beobachtung, so viele Menschen wissen entweder gar nicht so richtig, was sind meine Werte, obwohl man es innerlich natürlich irgendwie, man hat die, man, man spürt die eigentlich auch. Aber das Handeln, das Leben mhm. ist oft völlig entgegengesetzt zu den eigenen Werten und das führt eben zu dieser Diskrepanz. Das führt mhm. zu diesem zu dieser Anspannung und man kann es oft ja gar nicht so richtig in Worte greifen. Man ist irgendwie unzufrieden. Man ist äh, so dieses ist alles so mühevoll und und nervig und so und man weiß gar nicht genau. So im Außen denkt man, hey, du hast doch alles und mhm. bei mir war es auch so. Ich hatte eine schöne Wohnung, ich hatte mein Studio, ich hatte einen Job, ich war selbstständig, ich hatte Familie um mich herum, Freunde. Und doch war irgendwas in mir, was irgendwie nicht erfüllt war. Da war irgendwie eine Lehre da. Und, und für mich ist das aus meiner heutigen Perspektive schon steht das in Verbindung mit den Werten, die ich in mir trage, die ja. aber einfach nicht gelebt werden konnten in diesem Konstrukt. Ja. Und da war dann dieser, dauernd dieser innere Kampf. So, ich lebe was, was aber nicht zu dem Inneren passt. Und das, das kann irgendwie nicht aufgehen. Und ja, da habe ich eben gemerkt, also damals war mir das noch nicht so bewusst, wie ich das jetzt hier heute hier in deinem Podcast erzähle. Aber ich möchte da ganz oft Menschen auch einladen, sich wirklich mal der eigenen Werte bewusst zu sein. Mhm. Und nicht der Werte der, der Eltern oder der Großeltern, der Freunde, der Gesellschaft, sondern wirklich der eigenen Werte sich bewusst sein. Und dann sind eigentlich auch, wenn man danach seine Prioritäten ausrichtet, auch Entscheidungen völlig klar, auch große Fragen, wo man denkt, oh Gott, oh, wie soll ich das jemals entscheiden können? Mhm. Wenn ich mich auf meine Werte, auf meine eigenen Werte beziehe, ist das völlig klar. Und so habe ich es eigentlich damals intuitiv gemacht ähm, und habe gemerkt, nein, das, was ich leben möchte, was ich vor allen Dingen auch für meine Kinder möchte, ist hier so nicht möglich. Mhm. Also war für mich völlig klar, dann geht es für uns halt wo anderes hin. Mhm. Dann sind wir eben auch vor fünf Jahren dann in unserem Fall nach Portugal gezogen. Und ja, damit war auch eine räumliche natürlich Veränderung da. Und das, das hat dann diesen ganzen Prozess noch mal extrem beschleunigt. Mm, ja.
0: ja, ja. und auch wo du jetzt gerade noch mal sagst, also ne, das, das Wort Werte und sich der eigenen Werte bewusst zu machen. Ähm, da ist mir jetzt auch gerade noch mal so eingefallen, die habe ich mir. Ich habe mir das vor ein paar Jahren auch natürlich gestellt, ne, so welche Werte habe ich, was ist mir wichtig und so weiter. Und dachte gerade, als du erzählt hast, die Frage habe ich mir schon ziemlich lange nicht mehr gestellt. Das sollte ich jetzt noch mal machen. Also wirklich, weil die Werte sich ja auch ändern können. Ne? Also ja. was vor zehn Jahren, als ich angefangen habe in der Unternehmensberatung zu arbeiten beispielsweise, da hatte ich andere Werte. Ne, da war mir waren mir andere Dinge wichtig. Und manchmal kommt man an so einem Punkt in einem Leben, wo man feststellt, oh ja, jetzt bin ich ja genau da angekommen, wo ich immer hin wollte Hm, und jetzt. ne? Und dann <lacht> kam bei mir auch Selbstständigkeit und so weiter. ne? Aber ja, genau das, was du sagst. Und gerade finde ich, wenn es darum geht, Partnerschaft, also in eine Beziehung zu gehen und dann auch Eltern zu werden. Also sich da auch der Werte bewusst zu werden und auch als Paar sich diese Fragen zu stellen. Was sind denn deine Werte? Und auch nochmal hin, zu hinterfragen, wenn dann heißt irgendwie Ehrlichkeit oder so, das kann ja was anderes für dich sein, als für mich sein. Ne? Also was heißt denn jetzt Ehrlichkeit? Wie ehrlich dürfen wir miteinander umgehen? Ne? Und wie, wie wollen wir das leben und wie wollen wir das unseren Kindern weitergeben? Das finde ich auch nochmal so ganz wichtig zu dem Punkt Werte.
1: Ja, voll, auf jeden Fall.
0: Hast du, weil Werte ist auch manchmal vielleicht für manche schwierig zu greifen, ne? so Liebe ist das jetzt ein Wert, Ehrlichkeit ist das jetzt ein Wert, Wie hast, also hast du vielleicht einen Tipp, ähm, wie man damit anfangen kann, so für sich auch erstmal alleine, Das ähm, für die HörerInnen, äh, die das jetzt auch hören, ähm, sich zu fragen, ah okay, wie kann ich mir die Frage stellen, wie gehe ich da ran, wie bist du rangegangen?
1: Ich glaube, das ist total individuell. Da, da hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Zugang zu. Ich glaube, erstmal darf man sich dafür Zeit nehmen, also ganz mhm. bewusst. Das geht nicht mal kurz nebenher und zwischen dem Alltagshassel, jetzt, jetzt habe ich zehn Sekunden, bis mein Bus kommt, da kann ich kurz mal mich mit meinen Werten auseinandersetzen, <lacht> sondern wirklich sich bewusst, diese Zeit mhm. einzuplanen, da mal wirklich in die Stille zu kommen, in die Ruhe zu kommen und sich dem dem hinzugeben, das kann auch wirklich eine Weile brauchen, das kann auch über Wochen gehen, das mhm. ist okay. Aber dass man mal wirklich anfängt und Dinge einfach aufschreibt auch mal. Also das sind auch nicht nachher nur drei, vier Sachen. Ich habe auch den Menschen, den, die ich da dann begleite, da habe ich eine Riesenliste einfach mit, mit Impulsen anwerten, einfach so ein bisschen, um ein Gefühl zu bekommen, um eine Orientierung zu bekommen. Ähm, aber im Endeffekt, wie du sagst, ist, die verändern sich einerseits, oder können sich verändern und sind natürlich auch bei jedem unterschiedlich.
2: Mhm.
1: Und da glaube ich, ja, einfach wirklich, es lohnt sich, sich diese Zeit bewusst zu nehmen und und da wirklich mal in sich zu spüren und zu schauen, auch im Gespräch, wie du gesagt hast, gerade auch mit dem Partner oder der Partnerin. Einfach mal überlegen, hey, ja, was ist dir denn wichtig? Mhm. so und, und genau was verstehst du darunter? Und überhaupt diese Kommunikation auch bei uns in der Beziehung unfassbar wichtig. Also jeden Tag äh, einfach sprechen. Und ja, zum Glück, also auch wenn wir das damals, als wir Eltern geboren sind, so noch nicht gemacht haben, haben wir schon gespürt beide. Wir haben einfach sehr ähnliche Werte, ähm, auf, mit denen wir unterwegs sind. Und das hilft uns heute natürlich extrem bei mhm. unserem Elternsein, weil wir einfach da voll an einem Strang ziehen. Jetzt auch mit diesem sehr un, äh, un wie sagt man, Orthodoxen? ungewöhnlichen Weg, mm. vielleicht äh, ganz ohne Schule zum Beispiel, wo mm. wir einfach unsere Kinder, die eigentlich 24-7 um uns herum haben, ähm, ist das natürlich eine totale Grundlage, dass wir da gemeinsam in eine Richtung gehen. Würden wir da irgendwie unterschiedlich sein? Ich glaube, das wäre unfassbar anstrengend, mm. dass wir auch, also auch für die Kinder natürlich so ein Zerreißen, oh, bei wem gehe ich jetzt mit und so. Mm. Also ich glaube, yeah. das ist als Eltern ganz wichtig, dass man darüber spricht, dass man sich austauscht. Das heißt nicht, dass man immer der gleichen Meinung sein muss. Überhaupt nicht. Ich glaube, es ist sogar ganz wichtig, dass man mal unterschiedlicher Meinung ist mhm. und auch versucht mal die Perspektive des anderen einzunehmen. Also ich kann mir da immer ganz viel mitnehmen, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind und zu sehen, okay, du siehst das jetzt so, warum siehst du das so und mhm. einfach das, das bereichert mich eigentlich. Ich sehe das nicht als ein Hindernis, sondern eher als eine Chance und meistens entsteht dadurch dann was. Schönes, Gemeinsames, wo wir eben beide Ansichten zu, zu verbinden und, und trotzdem aber halt einen Weg dann einschlagen, einen gemeinsamen.
0: Mhm, ja, ja. Ähm, würdest du dann sagen, gerade auch in der Beziehung ähm, unterschiedlicher Meinung, ähm, ist natürlich auch bereichernd und dann ist halt immer die Frage, wie tief geht die unterschiedliche Meinung. Ne? In eurem Fall, wenn jetzt deine Partnerin gesagt hätte, nee, Schule ist wichtig, weil es ist für die, ähm, weil die auch wissen müssen, wie sie sich in die Gesellschaft integrieren und so weiter und du hättest gesagt, schulfrei, das ist ja dann auch schon ein Punkt, wo man sagt, da geht es schon auch auseinander, oder? Oder was würdest du sagen?
1: Also bei dem speziellen Beispiel würde es wahrscheinlich eine Minute dauern und ich hätte meine Freundin überzeugt mit meinen Argumenten. <lacht> <lacht> Aber ja, natürlich sind das, sind das Fragen. Also gerade jetzt, weil du das Thema schulfrei ähm, erwähnst, es ist spannend, weil wirklich 99 Prozent der Menschen, die auf mich zukommen, sind Mütter. Ja, die einfach spüren, hey, für mein Kind ist dieser Weg Schule nichts. Es ist so, so anstrengend oder mhm. es passt da nicht rein. Es ist überfordert, was auch immer. Ähm, und gleichzeitig die Väter aber oft diejenigen sind, die da sich sehr schwer tun, da eben loszulassen und noch sehr mhm. an diesen alten Strukturen festhalten Und das muss aber so sein und das Kind lernt sonst nichts und all diese ganzen Vorurteile, mhm. ähm, die, die da so existieren. Ähm, und das ist tatsächlich bei vielen Familien ist das echt schwierig, weil eben da nicht an einem Strang gezogen wird. Und das ist dann natürlich oft die Frage, ja, was soll ich jetzt machen? Wie gehe ich damit um? Und das geht natürlich sehr tief in eine gewisse Beziehungsarbeit rein, die da oft jetzt bei meinem, bei meiner Begleitung oft dann auch bis nicht, nicht mehr in dem Rahmen ist, um den es da eigentlich geht, mhm. weil es einfach noch ein ganz anderes Fass aufmacht. Aber ich denke, auch hier ist es unglaublich wichtig, einfach miteinander zu sprechen und zu kommunizieren und auch den anderen ernst zu nehmen. Wenn jetzt eine Angst hat, oh, ich habe Angst, wenn mein Kind nicht in die Schule geht, könnte es was verpassen oder was auch immer.
2: Mhm.
1: Das einfach ernst zu nehmen und sagen, okay, das ist irgendwie, da darf auch sein, diese Angst. Ja, und dann kann man darüber sprechen und dann gebe ich eben auch den Menschen viele, viele Argumente an die Hand, die in so Situationen einfach helfen, und eben auch eine gewisse Angst nehmen können und auch werden mit Sicherheit. Mhm. Ähm, aber klar, also ist das, ich glaube, Eltern sein ist eine, eine große, große. Man kann sagen Challenge oder halt auch eine Riesenchance, auch als Paar zu wachsen. Mhm. Also ganz klar auf jeden Fall, weil viel, man kann sich da nicht hundertprozentig drauf vorbereiten. Das geht einfach nicht. Jedes Kind ist anders. Also wenn ich meine beiden Kinder miteinander vergleiche, die sind grundverschieden. Ja, also wir dachten mit dem ersten Kind, ja klar, wir haben schon sechs Jahre Erfahrung, dann kommt das zweite und bam, alles ist komplett anders. Also du kannst dich da gar nicht wirklich drauf vorbereiten. Und diese ganzen Fragen, die dann vielleicht auch aufkommen durch das Papa-Sein, durch das Mama-Sein,
2: mhm.
1: die, die die kommen nicht wirklich davor auf, finde ich. Also da... Selbst wenn du das in der Theorie behandeln würdest, würde dir nicht wirklich so wahnsinnig viel bringen. Natürlich macht es Sinn, wenn man die Möglichkeit hat und jetzt plant, ein Kind zu bekommen, sich vielleicht über so Fragen, wie möchten wir unser Kind begleiten und wie, ja, eben welche Werte liegen da zugrunde. Das ist sicherlich hilfreich, aber vieles, glaube ich, kommt dann einfach. Wir werden da so ein bisschen reingeschmissen. Oder wie siehst du das?
0: Ja. Total. Also ich glaube, es gibt, ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, sich persönlich vorzubereiten im Sinne von, was tut mir gut, wie komme ich gut, also wie kann ich meine komme ich gut in Kontakt mit mir, weil es wird herausfordernde Situationen geben, es wird Stimmen von außen geben, gerade auch in der Schwangerschaft erlebe ich das einfach immer bei meinen Kundinnen, ne? wenn du als Frau das Gefühl hast, das ist alles tut alles, die Schwangerschaft läuft prima und dann bist du beim Arzt und da kommt eine Untersuchung, dann so, hm, ja, das könnte gefährlich werden und schwupps verfällt die Frau in Ganz viele Sorgen und so weiter. Ne? Also, und da zu gucken, wie komme ich wieder gut in Balance, in, in Kontakt mit meiner Intuition, um eine richtige Entscheidung zu treffen, ob jetzt eingeleitet wird oder nicht beispielsweise. Ne? Und, ähm, und ich glaube, das ist eine wichtige Vorbereitung. Und dann kann natürlich auch, was kommt, ähm, Unsicherheiten mit, was weiß ich, mit dem Stillen. Ähm, oder ähm, Herausforderungen dann einfach, wenn das Kind größer wird. Ne, ich glaube, das ist immer ganz gut, weil du dann immer so deinen Anker hast oder den Anker der Partnerschaft. Ne, und um dann zu gucken, okay, wie gehen wir jetzt mit der Herausforderung um? Ja, ich glaube, das ist ja. wichtig. Ja, voll. Mhm. Wie lebt ihr denn jetzt? Jetzt hast du schon ganz viel erzählt mit Schulfrei und dass ihr nach Portugal gegangen seid. Ähm, vor unserem Start jetzt hier in die Folge hast du erzählt, dass du gerade aus dem See kommst. Ähm, wie lebt ihr? Was habt ihr euch ähm, erschaffen?
1: Ja, wir sind, wie gesagt, vor über fünf Jahren nach Portugal gegangen. Und also wir kannten dort niemanden. Wir haben die Sprache nicht gesprochen. Wir hatten, dort, wir hatten auch beruflich keinerlei Sicherheiten oder mhm. auch finanzielle Rücklagen oder so, weil das oft immer auch so als Argumente so genommen wird, ja, man braucht erst dies und jenes, um, um diese Schritte zu gehen, das hatten wir alles nicht, sondern wir haben einfach gemerkt, wir wollen eine Veränderung, wir wollen was anderes, also los geht's. Und bei uns war da hat uns einfach Portugal so gerufen, dann sind wir dorthin, weil wir da im Jahr davor schon mal gereist sind mit unserem Camper. Und wie dann das Leben einem die Angebote gibt, das ist unbeschreiblich. Also was, was wir an Möglichkeiten hatten, wen wir kennengelernt haben, wie schnell wir Anschluss gefunden haben, die Kinder, wie schnell die Freunde gefunden hatten. Mhm. Das hätte ich mir niemals erträumen können davor. Aber das ist einfach für mich so dieses... Ja, ein Freund von mir hat neulich was Schönes gesagt, das Universum liefert immer. Mhm. Und ich finde das so schön, weil das wirklich, in diesem, wenn du in diesem tiefen Vertrauen unterwegs bist, so das leben meint es gut mit dir und du dich dem einfach hingibst ja und einfach mal einfach mal das geschehen lässt im moment sein und dankbar sein für das was ist wow da kommen wirklich die das eine geschenk nach dem anderen kommt da um die Ecke und ja so haben wir eine wirklich so tolle zeit da unten gehabt und ja haben jetzt letztes jahr gemerkt irgendwie uns zieht weiter. Mhm. So, auch wenn wir super vernetzt sind da unten und äh, ja, tolle Freunde haben und alles ähm, haben wir irgendwie gemerkt, unsere Reise geht noch mal weiter. Irgendwas Neues wartet auf uns. Und auch da rational gesehen, ja, irgendwie so im, im Kopf, äh, warum? Wir haben mhm. doch da alles und so weiter, aber es war einfach wieder dieses Gefühl, diese Stimme in uns, die gesagt hat, hey, es geht weiter, so. Und dann ja, haben wir uns einfach wieder auf den Weg gemacht, sind lange durch durch Spanien gereist, haben dort viele, viele wieder wundervolle Erfahrungen sammeln dürfen, dort tolle Menschen getroffen und sind dann, ja, haben uns einfach treiben lassen, sind dann durch Italien, Frankreich, Italien, über Österreich sogar, da habe ich auch wieder ganz tolle Menschen getroffen, auch die in meinem Podcast dann sogar zu Gast waren neulich. Und bis rüber nach Ungarn sind wir gereist mhm. und... In Ungarn kam dann so, weil es von meiner Freundin schon seit sie klein ist, ein großer, großer Traum ist, mal in Schweden zu leben, ähm, hat's, ja haben wir dann gesagt, hey, warum machen wir das nicht einfach? Komm, lass uns nach Schweden gehen, haben geschaut irgendwie nach Häusern und zack, haben sofort ein wunderschönes Haus gefunden mhm. zur, zur Miete, haben da Kontakt aufgenommen und einen Tag später die Frau gesagt, ja, könnt ihr haben, ihr könnt einziehen. Ja.
2: Und Dann haben
1: wir dort in Ungarn dann die Entscheidung getroffen, okay. Ab in den Norden sind mhm. hochgefahren und ja, sind seitdem jetzt seit, seit ja, über einem halben Jahr, nee, ja, fast schon ist ein Jahr, seit November letzten Jahres hier in Schweden, was natürlich was ganz anderes ist als Portugal, das Süden mhm. Portugals. Aber es ist so unglaublich schön, wir fühlen uns so wohl. Es ist so, weil du gerade den See erwähnt hast, also hier ist überall Wasser um uns herum mhm. und ja, mein Morgen. Ritual ist eben immer erstmal barfuß laufen hier durch die Wälder und diese Luft genießen und dann Yoga am See machen und dann eine Runde schwimmen mhm. im Wasser. Also da, damit starte ich in den Tag und ich fühle mich so auf eine ganz neue Art und Weise verbunden mit der Natur, irgendwie mit, ja. mit, mit mir selbst auch. Es erdet mich unglaublich, hier zu sein. In Portugal war immer sehr, sehr viel los. Ich habe das sehr genossen. Viel Angebot, viel hier irgendwelche Retreats, hier Healings, irgendwas weiß ich, <lacht> Kakaozeremonien und was, was da alles ständig entsteht. Und hier war das mal so ein komplettes Runterfahren, wo ich gemerkt habe, wow, das tut mir richtig gut, mal so ein paar Gänge runterzuschalten, mal so mhm. richtig noch mehr zu entschleunigen. Und ja, uns allen, also auch den Kindern, merke ich, die auch, sie sagen es auch, fühlen sich hier auch total wohl und haben ja auch wieder super schnell Anschluss gefunden. Und ja, irgendwie, so lassen wir uns, wir wissen auch, es wird hier nicht unsere Endstation sein, es wird irgendwann weitergehen, aber die Zeichen werden dann kommen, wenn es mhm. soweit ist, auch hier einfach in diesem Vertrauen zu sein und gar nicht immer, es muss alles geplant sein und so weiter, einfach, nee, wir sind jetzt gerade hier und das ist genau der richtige Ort, wo wir sein dürfen. Mhm. Und so kam es eben auch, dass ich jetzt in dieser Zeit hier über die Wintermonate ähm, auch zum Beispiel mein erstes eigenes Album produziert habe, was immer angeklopft hat bei mir. Seit Jahren ist diese Stimme in mir, hey, mach deine eigene Musik. Ich habe immer für andere geschrieben, komponiert mhm. und meine Sachen immer hinten angestellt. Ja, wenn mal noch Zeit ist. Und war nie Zeit für meine eigenen Sachen. Ja. Und jetzt hier habe ich so ganz klar gemerkt, nein, jetzt gebe ich dem Raum und ja, so ist jetzt sogar mein erstes eigenes Album entstanden. Mhm. Also es ist so viel, was dann immer aus aus dem auch wieder Neues entsteht. Ja, ja somit, wir sind jetzt gerade hier in Schweden <lacht> und ja fühlen uns auch hier sehr, sehr wohl.
0: Mm, ja, und auch äh, die Lieder, ich habe reingehört in ein Album, also ich kann das auch nur so empfehlen, weil da so viel... Liebe und, und all das, was du auch in deinen Podcast steckst und ähm, auch hier allein schon in das Gespräch, so viel Gefühl da einfach mit drin ist. Es ist so wunderschön und auch so wunderschön, weil es ähm, auch irgendwie so gefühlt deine Kinder mit, also als ob die immer mitschwingen. Als, also irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist so für, zwar für die Außenwelt, aber auch für sie. Und ähm, ich finde, das hört man also ich höre das raus, das kommt bei mir total an.
1: Ist auch so, also meine Kinder haben da sehr mitgewirkt, also meine älteste Tochter hat sogar bei zwei Songs mitgesungen, wow. so im, im, mhm. als Background äh, Sängerin sozusagen, aber auch mit den Texten haben sie mir mhm. so unglaublich tolle Impulse gegeben, ich habe ihnen oft, wenn ich dann so die Musik hatte, habe ich ihnen das vorgespielt und sie gefragt, was fühlt ihr dabei?
2: Mhm.
1: Und da kamen so tolle Sachen raus und das habe ich, vieles davon habe ich verwenden können, eigentlich mm -hmm. so für meine Songtexte auch. Und auch ein Song, der erste Song auf dem Album, ist auch wirklich explizit an meine Kinder ge gewidmet. Ähm, für dich heißt der. Und ja, also das Gefühl ist schön, dass du das jetzt gerade so beschreibst, weil mm -hmm. tatsächlich ist das auch so. Sie haben, die schwingen da sehr mit, auf ja, jeden Fall.
0: Ja, das spüre ich total. Ähm, erzähl mir vom Papa werden und Papa sein. Also warst du bei der Geburt dabei? Wie hast du das erlebt? Wie hast du dich vielleicht auch vorbereitet? Was waren Sorgen und Ängste? Ähm, nimm uns da mal gerne mit. Wie war das für dich? Also
1: ich habe zwei sehr unterschiedliche Geburten erlebt. Ich war immer dabei bei den Geburten. Bei der ersten Geburt war es schon in der Zeit, da war ich sehr durcheinander, würde ich sagen, fast. Also ich war sehr überfordert mit dieser Situation. Es war sehr unerwartet alles. Mhm. Es ging sehr, sehr schnell alles, weil man es sehr spät erst, erst gemerkt hat. Und ich hatte wenig Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ich war 22 damals, als ich Papa geworden bin. Und ja, war irgendwie, ich hatte halt tausend andere Sachen im Kopf und war irgendwie gar nicht so, ich wollte immer Papa werden, ich mhm. wollte auch immer früh Papa werden. Aber in dem Moment war, hat es mich sehr überrumpelt irgendwie.
0: Mhm.
1: Und das Universum das hat
0: geliefert. Ne? Du wolltest früh Papa werden. <lacht> da hat das, das Universum ist, ich, gesagt: Ach oh ja, ich habe dich gehört.
1: <lacht> ja, es ist echt so. Und, aber ich war wirklich irgendwie überhaupt nicht drauf eingestellt ja. und, und war also ich kann heute das nicht mehr wirklich verstehen, warum ich das so umgehauen hat. Also wirklich. Äh, aber es war damals so. Es mhm. war halt einfach so und ich. Konnte damit, damals offenbar nicht irgendwie besser damit umgehen, ähm, das ist, ja, also, ich, es ist schwierig, ich kann mich auch nicht mehr so richtig da reinfühlen, ich weiß nur, dass es damals so war, eben, ich war sehr jung, ich hatte irgendwie damals eigentlich vor, erstmal ins Ausland zu gehen noch und so weiter und dann kam, ah, jetzt, ich werde jetzt Papa und also, war so, was, so, wow. Mhm. Ähm, und, Trotzdem haben wir auch da einfach an einem Strang gezogen. Ich bin meiner Freundin unfassbar dankbar, wie sie wie sie mich damals auch aufgefangen hat. Ja. Obwohl sie auch sehr gefordert war in dieser Zeit, ähm, wie geduldig sie auch mit mir war. Mhm. Ja, also wie viel Liebe sie mir entgegengebracht hat. Einfach, die war einfach ja, bedingungslos, kann man sagen. Wo sie wirklich auch hätte sagen können, hey Junge, pass mal auf. Und irgendwie, sie so hätte mir auch Vorwürfe machen können oder sowas, weil ich nicht in der Art und Weise für sie da war, wie sie es wahrscheinlich gebraucht hätte damals, ähm, hat sie aber nicht, sondern sie ist voll in der Liebe geblieben und hat da viel aufgefangen damals, wirklich, möchte ich echt sagen, und das hat sich relativ schnell eingecroovt dann, weil ich einfach auch, das Kind ist dann da und dann dann bist du halt Papa, ja, dann kannst du nicht mehr, das ist dann einfach so. <lacht> Und ich habe diese Rolle auch sofort angenommen und sehr ernst genommen auch und wollte auch wirklich da sein für mein Kind, das war mir immer klar. Und äh, interessanterweise hat das Kind, also meine erste Tochter war also auch so ein sehr, ich mag diese Bewertungen nicht, aber ein sehr unkompliziertes Kind, sage ich mal. Einfach, das war, das war super easy so zu handeln, kann man sagen. Äh, während meine zweite Tochter da schon uns deutlich mehr abverlangt hat. Und da war ich aber wirklich dann ganz bewusst auch schon bei der Schwangerschaft mhm. und so einfach wirklich voll dabei und habe mich da riesig drauf gefreut und mich wirklich schön drauf vorbereiten können. auch mit der Tochter dann natürlich gemeinsam. Und auch die Geburt war war so typisch für sie, mega schnell. Also wir sind, ich weiß noch, um drei um Uhr nachts haben wir das Haus verlassen. Ich meine, heute würden wir eh die Geburt auch zu Hause machen, mhm. ganz anders. Aber damals sind wir dann noch ins Krankenhaus gegangen und um 3 Uhr sind wir aus dem Haus und 4.17 Uhr, 17, glaube ich, war sie da.
2: <lacht> wow. Also es ging yeah.
1: mega schnell, was bei yeah. ihr typisch ist, so mm. zack, ganz oder gar nicht so ungefähr. Yeah. Und da weiß ich noch, dieser Moment, dieses Kind im Arm zu halten, ist, ich habe das so abgespeichert, so in meinen Zellen. Mm -hmm. das war, ich habe nichts um mich herum wahrgenommen, es war einfach alles weg. Es war wie so, dass sich Raum und Zeit aufgelöst hat. Und es war einfach pure Liebe da. Ich weiß noch, dieses Kind im Arm. Jetzt schon, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich da ja, mich da reinversetze. Ja.
2: Ich
1: habe das so abgespeichert, diesen Moment, weil da war einfach da war kein Raum für irgendwas anderes. Es war nicht mhm. mal Raum für irgendeinen Gedanke. Da war einfach diese pure Verbindung in Liebe war da.
2: Mhm.
1: Und das hat sich, das war vielleicht nur ein paar Sekunden, aber für mich hat sich das wie Ewigkeit angefühlt. Und bis heute versetze ich mich so oft noch in diesen Moment rein. Also das war ja ja sehr sehr berührend auf jeden Fall. Und ich bin sehr dankbar, da auch so so intensiv dabei gewesen zu sein, mhm. auch die die Frau natürlich einfach zu unterstützen bei der Geburt und das einfach mitzuerleben. Das ist so ein Magischer Moment, das ist so besonders, wirklich, äh, dass ja, ich dankbar bin, dass ich bei beiden Geburten auch mit dabei war, mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, auch total schön, dass du nochmal die Chance bekommen hast, ähm, das nochmal anders auch zu erleben, ne? als jetzt die erste Schwangerschaft und die erste Geburt. Angenommen, ja. es hört jetzt ein werdender Papa zu... Der vielleicht ähnlich wie du gerade überfordert ist mit der Situation und, und eigentlich andere Pläne hatte für sich und vielleicht auch für, für die Partnerin. Ähm, aus deiner Sicht heute, was würdest du deinem früheren Ich oder diesem, diesem werdenden Papa raten? Was gibst du ihm mit?
1: Also, erstmal, du schaffst das, ganz klar. Man hat dann viele Zweifel und was bei mir interessant war, mein Umfeld hat mich bestärkt in diesen Zweifeln. Hm. Da war kaum einer war da dabei, der sagte, halt, hey klar, Mann, du machst, ihr packt das doch gar, ist doch gar kein Problem, mhm. sondern es war eher so, oh ja, oh und shit und ah. so diese Angst wurde eigentlich nur verstärkt, ja, wo ich mich dann natürlich bestätigt gefühlt habe so in den Sorgen, die ich hatte und ja, ich habe doch noch nicht meinen richtigen Beruf und finanziell und diese ganzen Bescheiden Sachen, die überhaupt keine Rolle spielen für ein Kind am Anfang. Den mhm. Kind braucht nichts, außer Liebe und Geborgenheit und körperliche Nähe und Punkt. Mhm. Ja, das braucht kein Geld, das braucht gar nichts. Ja Und äh, das wirklich ähm, ja, da habe ich mich schon nochmal sehr verunsichern lassen, so im, 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 im Rückblick. Und dass man vielleicht auch da schaut schon, wo gibt es Menschen, die mich da bestärken, in der dass ich das auch schaffe so und äh, klar ist vielleicht nicht so leicht, da direkt so Leute so zu finden und die meinen es wahrscheinlich auch nur gut mit einem, die einem da in, in der Sorge vielleicht einen auch bestätigen, aber was ganz klar ist, ich glaube, man bekommt diese Aufgabe nicht umsonst und man bekommt diese Aufgabe auch nicht, wenn man der nicht gewachsen ist, da das glaube ich einfach nicht und ähm, es ist für mich, das mit Abstand Schönste, was ich je erleben durfte, es hat mich in jeglichen Bereichen meines Lebens so, so bereichert und ich bin so, so dankbar, auch damals, ich war 22, ähm, ja, und wie gesagt, die Lebensumstände waren völlig unpassend, so, und ich hatte ganz andere Pläne und Vorstellungen, aber für, aus meiner heutigen Sicht, und es ging sehr schnell, diese Sicht, Entschuldigung. Äh, War das. Das auch damals das Beste, was mir hätte passieren können. Mhm. Ja, und ich glaube, mit dieser Gewissheit da vielleicht reinzugehen und zu sagen, es ist wirklich, ja, auch wenn ich vielleicht was anderes mir vorgestellt habe, ähm, das einfach anzunehmen und einfach zu wissen, hey, ich, ich, ich kriege das hin. Und man, jeder kriegt das hin. Ja, das, ist so, das sind eher diese Nebenschauplätze, die dann vielleicht die, die insgesamt... Ein, das Gefühl geben, oh Gott, ich schaffe das nicht, weil du hier noch im Job und da noch da und hier und jenes noch gleichzeitig machen musst, aber wenn du wirklich das mal runterbrichst auf das, was Eltern sein bedeutet, ja, es ist eine große Aufgabe, ähm, aber ja, also ich, ich könnte da jetzt so viel sagen, aber ich möchte einfach jedem werdenden Papa einfach Mut zusprechen und sagen, hey, natürlich schaffst du das, gar keine Frage, das haben Leute geschafft, die die unmöglichsten Bedingungen hatten, ja, und trotzdem haben die das super gemeistert. Und wie gesagt, es ist auch für dich selbst ein so, ja, eine so unfassbare Bereicherung, ja wirklich. Also was das mit mir gemacht hat, ich bin einfach zutiefst dankbar, dass ich das erleben durfte und dass mein Kind mich im Endeffekt auch an viele Dinge wieder erinnert hat, mhm. ja, die in mir eigentlich schlummern. Das, so sehe ich eigentlich meine Kinder. Meine Kinder sind meine größten Lehrer
2: mhm.
1: und nicht andersrum. Und ich bin einfach unglaublich dankbar, dass, dass sie mich, ja, dass sie mich auch begleiten und mich wieder mit vielen Anteilen in mir in Berührung gebracht haben, die ich eigentlich vergessen hatte über die Zeit. Mhm.
0: Was, an was haben sie dich erinnert? Was waren so Anteile oder vielleicht ein Anteil, der dir jetzt ähm, intuitiv kommt?
1: Ja, zum Beispiel, was du ganz am Anfang schon sagtest, diese Intuition, dieses überhaupt mal dieses wieder in sich reinspüren, spüren, dieses um was geht's es eigentlich? Ja, ein Kind, das kommt nicht hierher und, und trennt in irgendwelchen Kategorien und in Bereiche und sagt, du bist mehr wert als du und sowas, mhm. sondern so dieses grundsätzliche bedingungslose einfach sein. Kinder sind einfach, die sind voll im Moment, die überlegen sich nicht, was ist morgen und oh nein, gestern habe ich dieses oder jenes, sondern mhm. die sind einfach da und das ist für mich auch mit Tieren so ein bisschen so. Also wir haben auch einen Hund und der erinnert mich auch immer wieder daran. Ja. So, der ist einfach im Moment so und der freut sich auch, als ob du fünf Jahre weg wärst, wenn du nur zwei <lacht> Minuten um die Ecke warst. Ja? aber der freut sich einfach, weil du in dem Moment ja. da um die Ecke kommst. Ja. Und bei Kindern ist das auch so. Und, und diese Anteile, also diese wirklich diese dieses wieder in die Präsenz kommen, in den Moment zu kommen, in das hier und jetzt, oh, das ist so auf jeden Fall was, was ich so ein bisschen verloren hatte. Viel so dieses, oh, über die Zukunft sich Gedanken machen und, oh, was war gestern und so. Aber wieder hier, so, mhm. jetzt, es geht ums Jetzt, so, das ist so, glaube ich, somit das Größte, was, ähm, ja, was mir jetzt so spontan einfällt. Mhm. Mhm.
0: Ja. Wie hast du Kontakt aufgenommen mit deinen Kindern, also in der Schwangerschaft, ähm, weil wir haben auch am Anfang ja drüber gesprochen, äh, ich kenne es auch aus aus ähm, den anderen Interviews mit, mit Vätern, dass es... Dass die Frau natürlich auf der einen Seite den, ich sag jetzt mal Vorteil in Anführungszeichen hat, dass sie ja jede Bewegung und, und Wachstum auch körperlich einfach so wirklich eins zu eins dann direkt spürt und dass es bei den ähm, Vätern dann oft erstmal Zeitversetzt ist. Wie ähm, was waren vielleicht Rituale oder was hat dir geholfen, um Vater zu werden, in deine Vaterrolle zu gehen?
1: Um. Gute Frage, also ich würde schon auch sagen, dass die Frau natürlich da nochmal eine andere Verbindung hat. Ich meine, in ihrem Körper wächst dieses Wesen, man ist da so verbunden, dass das Kind ja auch kennt ja diesen Herzschlag, die Stimme, mhm. man weiß ja heute, was das Kind schon alles in der Schwangerschaft mitnimmt, was sich da auch schon festigt im Kind also wie wichtig einfach auch eine bewusste Schwangerschaft ist. Und ich glaube, trotzdem haben auch wir Väter da nicht einen unerheblichen Anteil dran, auch wie wir mit der Frau in dieser Zeit umgehen, wie mhm. wir sie unterstützen. Ähm, ja, ich sehe immer noch, auch in meinem Bekanntenkreis, so viele werdende Mütter, die einfach immer noch versuchen, trotz im siebten, achten Monat irgendwie mhm. mega zu funktionieren und hier noch Business und da noch alles Mögliche, wo ich denke, hey, du machst, du du leistest hier gerade Unglaubliches, ja, und dass wir auch die diese Wertschätzung als Väter, als Männer den Frauen entgegenbringen und das anerkennen und das überhaupt mal sehen, was da gerade unfassbares geleistet mhm. wird von der Frau. Und das geht ja über die Geburt dann natürlich hinaus, ja, und da einfach die bestmögliche Unterstützung sein können und und. Ja, auch unsere eigenen Dinge mal hinten anstellen, sagen, hey, das hat jetzt einfach Priorität, diese Zeit, die kommt auch nicht wieder. Die kann ich nicht irgendwann nachholen, wenn es mir besser passt. Mhm. Nein, die ist jetzt. Und <lacht> ja, da, das war so eigentlich mein Fokus, den ich drauf hatte. Und ja, körperlich, also ich sage dir ganz ehrlich, ich wünschte, ich könnte mal schwanger sein mhm. und das miterleben.
2: Das also ich, wirklich, ja. ich,
1: ich, ich glaube, das, das muss so genial sein. Ich würde <lacht> das so gerne mal wirklich auch körperlich spüren und ja. erleben. Und ja, also so können wir als Väter natürlich auch schon eine unglaubliche Beziehung aufbauen zu dem Kind, auf jeden Fall. Aber vor allen Dingen einfach, finde ich, ist ganz wichtig, diesen... Das zu sehen, überhaupt was Frauen leisten, das ist jetzt nicht nur schwanger oder sonst wie überhaupt was, auch in so einem Familienkonstrukt, was eine Frau alles trägt, das hat viel zu wenig Wertschätzung in meinen Augen. Mhm. Ja. Und eine Frau ist ja nur dann auch wert, wenn sie noch irgendwie auch beruflich erfolgreich ist und dies und jenes macht, wenn eine Frau nur Mama ist, also nur in Anführungszeichen. Ja, was machst du denn sonst? Du musst doch noch irgendwas anderes haben und sowas. Das ist einfach das ist so oldschool, wirklich, da können wir jetzt mal,
2: ja.
1: mal wieder irgendwie ein paar Schritte zurückgehen und sagen so, hey, das ist mehr als ausreichend, was du da machst und das hat vollste Anerkennung und vollste Wertschätzung, das, glaube ich, dürfen vor allen Dingen wir Männer, wobei das auch Frauen interessanterweise so unter sich ja oft auch dann so transportieren,
0: mhm.
1: aber ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir Männer da auch eine neue Perspektive einnehmen. Ja.
0: Ja, danke, dass du das nochmal sagst, da kribbelt bei mir immer alles, weil eigentlich der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe und äh, mein Unternehmen gegründet habe, war dieser Satz, aber dann bin ich ja nur Mama und ich denke mal so, also ich könnte jedes Mal, wenn ich eine schwangere Frau oder eine Mutter sehe, einen Hofknicks machen, weil ich denke, weißt du eigentlich, was dein Körper da gerade alles leistet und du und mit Schlafmangel und und und. Und ähm, und ich dachte so, warum habe ich nur die Faszination? Ich bin ja noch keine Mama, aber ähm, ich, ich freue mich auch schon sehr, sehr darauf. Und, und ich dachte halt so, warum seht ihr das denn nicht? Warum bin ich hier alleine? So, hallo? Worum, das, ne? das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, wow, da darf halt wirklich ein gesellschaftliches Umdenken stattfinden. Und das kann natürlich auch nur... Also nicht nur, aber das passiert halt auch, indem wir Frauen das erkennen. Oder wie du sagst, halt auch die Partner, die Partnerinnen ähm, das wirklich erkennen und sehen, wow, das ist richtig viel. Und auch nicht ähm, im Unternehmen beispielsweise. Ne, Ich weiß noch, als in meinem Unternehmen war dann so, ja, die ist schwanger, das ist jetzt, ach oh Mensch, ne? Und dann kam es ein Augenrollen und so weiter, ne? Und wo ich dann auch gedacht habe, Oh, krass, so wird Schwangerschaft in Unternehmen gesehen und jetzt geht es mir darum, das sichtbar zu machen, so wow, welche Skills erlangen beide, sowohl Väter als auch Mütter, durchs Elternsein. Also ähm, würde mich auch noch interessieren, was, was du so sagst, was du auch gelernt hast, wo ich dann denke, all das, was daneben bei stattfindet, was wir so als selbstverständlich irgendwie sehen, indem wir Mutter werden oder Vater werden, diese ganzen Skills, dieses Durchhaltevermögen, dieses fokussiert sein, dieses ähm, im Moment sein und und ja über uns hinauswachsen, das, das wird gar nicht gesehen. Wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es braucht da dringend ein gesellschaftliches, wie du es gesagt hast, Umdenken allgemein was Familie angeht. Also ja. Familie ist immer so ein Nebenprodukt oder gerade Kinder, wie du gesagt hast, sind ja. immer so ein bisschen lästig und nervig, so, okay, die sind halt irgendwie da, aber stören euch immer nur mm. ja, und sind im Weg und sowas. Ja. dass wir die endlich mal wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken, weil das, ey, wir alle waren mal Kinder, warum können, wieso haben wir das alle vergessen, mm. wie wir uns als Kinder gefühlt haben, ja, und die Kinder bilden unsere Zukunft. Ja. Das werden die sein, die hier mal Gesetze machen und was weiß ich was, die diese Erde mitbestimmen, das ja. Miteinander mitbestimmen. Also wie kann das so ein, so ein Randprodukt geworden sein? So mhm. ganz seltsam. Mhm. Und wir sind natürlich in so einer funktionalisierten Welt, in so einer Leistungsgesellschaft auch, ja, dass all diese Werte irgendwie voll verloren gegangen sind. Mhm. Und da einfach wieder ein Bewusstsein für zu entwickeln das ist eigentlich die größte Aufgabe, die du haben kannst, so ein Kind in ein Leben zu begleiten. Da kann mhm. mir kein noch so Top-Manager irgendwas anderes erzählen, das ist einfach so. Ja? Und dass man diese Aufgabe eben auch die Wertschätzung entgegenbringt und die Anerkennung. Mhm. Ähm, natürlich gibt es zum Glück immer mehr Menschen, die es trotzdem machen, auch wenn sie die Wertschätzung und Anerkennung im Außen nicht bekommen, die einfach sagen: hey, das ist meine Aufgabe. Auch Mütter, die einfach sagen, hey, das ist jetzt meine Aufgabe, ist Mama sein und da muss nicht noch nebenher zehn andere Sachen ja. äh, passieren. Ähm, aber dass wir es gesellschaftlich auch schaffen, da irgendwie so ein bisschen ja ein neues Bewusstsein tatsächlich irgendwie auch zu leben, mhm. aber wirklich zu merken, ja das darf das darf mehr Raum einnehmen, dass das, das das ja es ist auch wichtig. Ähm, ich finde es ist auch so wie du, weil du das Beispiel mit dem Unternehmen gesagt hast, es gibt für mich so die Menschen, die haben Kinder und dann gibt es die Menschen, die haben keine Kinder. Und das ist dann so krass getrennt. Also die, die keine Kinder haben, haben auch mit Kindern nichts zu tun. Die wollen dann. Das ist dann auch, wenn du mal auf Treffen bist oder sowas. Ich erinnere mich da noch, dass wir in Deutschland gelebt haben. Gehst du irgendwo hin? Wenn ein Kind dabei war, war das... Ja, ein bisschen nervig, so als ja. Kind dabei, wir wollen doch jetzt eigentlich gerade ein Gespräch führen, dann kommt da, krätscht da ein Kind dazwischen und sowas und schon ist da irgendwie Unverständnis da und so, so gesäuft und was weiß ich was. Also, dass die Menschen, die keine Kinder haben, irgendwie auch gar nichts mit Kindern zu tun haben wollen. Mhm. Und wir vergessen dabei aber, dass wir alle zusammen, egal ob Kinder oder nicht Kinder haben die Gesellschaft bilden, in der das Kind groß wird. Ja. ja. Und dass wir also so grundsätzlich, es geht jetzt gar nicht immer nur an Eltern, sondern eben auch oder vielleicht gerade an Leute, die keine Kinder haben, die genauso wichtig sind, die genauso Vorbilder sind für unsere Kinder. Und dass wir einfach so, ja, es hoffentlich gesellschaftlich schaffen, das wieder irgendwie in den Mittelpunkt zu rücken und dem eine einen ganz anderen Wert zuzuschreiben. Mhm. Das ist mein, mein großer Wunsch auf jeden Fall.
0: Ach. Ich fühle das so sehr, ich, das ist einfach so ein, ein Thema, was für mich so, so ganz viel Herz und wo so ganz, ganz viel Energie einfach auch da ist, weil ähm, für mich ist es auch die Arbeit mit, mit Müttern so sinnstiftend, weil ich immer denke, wenn sie in einem guten Zustand ist, dann überträgt sich das gerade in der Schwangerschaft auch aufs Baby und, ähm, und dann auch auf die Kinder und auf, auf uns alle, weil, wie du gesagt hast, die Kinder... Das sind diejenigen, die dann schauen, mit dem Klimawandel umzugehen, mit unserer Erde, mit unserer Mutter Erde, die so viel gibt für uns ne? und, und der wir ähm, so viel abverlangen. Das sind diejenigen, die unsere Zukunft halt auch einfach in der Hand haben. Und deswegen ist es für mich so sinnstiftend, weil ich die Kette halt dann einfach sehe. Ne? Also ja. die Arbeit dann mit Müttern oder mit Eltern, die das dann an ihre Kinder, ihre, ihres, ja, dieses bei sich sein, dieses mit sich verbunden sein, mit der Natur in Verbindung gehen, die das dann weitergeben an die Kinder, die dann einfach groß werden und dementsprechend die Jobs wählen oder ähm, sich wohltätig ähm, betätigen und so weiter. Das ist für mich so wertvoll. Ja, deswegen Auf,
1: ich, ich, ich Ich stimme dir da so zu, weil auch das ist so meine große Motivation bei meinem Coaching, wirklich ja auch nachhaltig, langfristig was zu, zu verändern. Ja. Weil es gibt so viele Menschen, immer mehr zum Glück, die irgendwie merken, wow, so wie es im Moment läuft, funktioniert es irgendwie nicht. Es braucht Veränderung, ganz dringend sogar. Mhm. Aber irgendwie nicht in der Lage sind, selber was zu verändern, sondern in so einem Wartemodus sind mhm. und irgendwie... Also Beispiel Schule. So viele Menschen, die merken, wow, das, das bringt mein Kind voll von seinem Weg ab. Ja, das wird so, so angepasst, so gestutzt. Die Flügel ja. werden jeden Tag kleiner gemacht. Ja. Mhm. Und nicht für alle. Ich möchte auch das Thema Schule hier nicht grundsätzlich schlecht reden. Aber es gibt einfach immer mehr, die das erkennen und trotzdem ihre Kinder aber genau da reinstecken mhm. und eben ja, es braucht es ist einfach mutige Menschen und, und ich glaube, es braucht eben auch Menschen wie zum Beispiel dich, die da ja, Menschen an der Hand nehmen und unterstützen und, und begleiten, weil mhm. man vielleicht selber es denkt, oh, ich schaffe das nicht, ich kriege das alleine nicht hin. Dass es dann natürlich Menschen braucht, die ja, ein Begleiten auf diesem mhm. Wege. Und das, genau da sehe ich mich dann auch jetzt, in meinem Fall beim Thema Schule oder Schulfreileben. Aber... Ja, wir dürfen jetzt alle, wir dürfen alle jetzt was tun. So, Es wird immer yes. viel gesprochen und wir müssten und sowas, aber wir dürfen jetzt, glaube ich, alle mal ein mm. bisschen die Ärmel hochkrempeln und und was machen. Und ich bin überzeugt davon, ich sehe es bei meinen Kindern, wenn wir unsere Kinder schon anders ins Leben begleiten, das werden ganz andere, das werden ganz andere junge Erwachsene, die yeah. ganz anders hier auch miteinander umgehen, wie du es gesagt hast, mit der Mutter Erde, mit mit sich selbst, mit und anderen Mitmenschen, mit, Menschen, mit mhm. anderen Tieren, Pflanzen, ja. egal was. Das ist ein ganz anderes Bewusstsein, dass diese Menschen eigentlich mitbringen, von denen sie eigentlich nicht abgebracht wurden. So würde ich es eher sehen.
2: Mhm.
1: Und da wird was ganz anderes auch entstehen. Das ist ja völlig klar. Mhm. Und ich glaube, da können wir alle unseren Teil zu beitragen. Und ich finde das total schön. Ja,
0: ja, absolut. Und ich könnte noch mit dir so stundenlang weiterreden. <lacht> Erzähl uns bitte noch am Ende was über Schulfrei. Also vielleicht auch, wie es dazu kam und ähm, wie ZuhörerInnen mit dir in Kontakt treten können, was es konkret ist und ähm, was so deine Leidenschaft dahinter ist.
1: Ja, also es war auch eine Folge von unserem intuitiven Weg gewesen, wo wir gemerkt haben, okay, die Klas klassische Schule, äh, schwieriges Wort, äh, ist nicht der Weg für unsere Kinder. Also meine Kinder können jederzeit in die Schule gehen, wenn sie das wollen. Also auch da ist mir wichtig, nicht die eigene Angst auf die Kinder übertragen, mhm. weil man selber vielleicht eine traumatische Schulzeit hatte oder so, denken, oh, ich will mein Kind davor bewahren. Ich glaube, das ist nicht der Ansatz, sondern mein Fokus ist wirklich, was ist für mein Kind das Beste? Und ich habe einfach gemerkt, Wow, die, die entfalten sich, das ist auch das Natürlichste der Welt, ja, ähm, von ganz alleine, eben in ihrem Rhythmus, in ihrem Tempo, auf ihre eigene Art und Weise. Warum sollte ich das unterbrechen? Mhm. Also meine Kinder lernen, sprechen, äh, laufen, alles Mögliche von ganz alleine. Keiner bringt seinem kleinen Kind Vokabeln bei, damit es die Muttersprache lernt. Das Stimmt. macht keiner, das passiert ja. von ganz alleine. Lernen ist etwas, das geschieht mit uns. Das ist keine aktive Handlung. Wir verwechseln das oft im Kontext Schule vor allen Dingen mit auswendig Lernen. Das, hat, mhm. das ist aber was völlig anderes. Und dass wir einfach dieses natürliche Lernen, das die ganze Zeit passiert, ein Leben lang auch, mhm. das einfach nicht unterbrechen. Und da kommt komischerweise dann plötzlich mit sechs, sieben Jahren, sagt man so, jetzt ist Schluss. Jetzt wird bestimmt, wann du was, in welchem Tempo, mit wem, wo, zu, zu welcher Zeit zu lernen hast. Das kann nicht funktionieren. Und das unterdrückt natürlich eine unglaubliche Begeisterung der Kinder, das unterdrückt eine Gestalter, Gestaltungsfreude, eine Entdeckerfreude und ja, bringt meiner Beobachtung nach äh, die Kinder echt einfach von ihrem eigenen Weg, ihrem individuellen Weg ab und was total schade ist. Ähm, also auch da, es gibt sicher tolle Schulen, es gibt tolle Lehrer und es gibt sicherlich auch für Kinder, wo das und je nachdem auch wie die Familienverhältnisse sind, wo das genau das Richtige sein kann. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Aber ich sehe, ich glaube, es gibt auch oder ich sehe es auch an der Nachfrage. Es gibt immer mehr Eltern, die merken, nee, für uns ist das nicht der Weg. Und ich sehe es jetzt eben. Wir sind da wie gesagt einfach so reingerutscht in dieses Thema. Wir haben dann gemerkt, wow, unseren Kindern geht so gut ohne Schule, die was die alles aufsaugen, wie ein Schwamm, da kommst du gar nicht hinterher, das, das kannst du künstlich gar nicht erschaffen. Wenn ein Interesse, eine intrinsische Motivation für ein Thema da ist, dann, das ist unfassbar, wie schnell die Sachen abgespeichert sind und wie schnell das Kind das aufschnappt und, und lernt und kann und das ist eigentlich alles, was ich mache. Also ich, Wir machen auch kein Homeschooling, auch wichtig, das ist was ganz anderes. Mhm. Ich werde auch immer wieder gefragt, Ja, wie, wann macht ihr denn dann Unterricht und sowas machen wir gar nicht. Wir lassen die Kinder einfach sich frei entfalten. Und da sind so viele Bereiche abgedeckt. Jeden Tag kommen neue hinzu. Und es ist sehr, sehr beeindruckend, wirklich. Und ich, ich würde das jetzt nicht so überzeugend und auch begeisternd weitergeben, wenn ich das nicht jeden Tag genauso erleben würde. Und ja, deswegen auch da, es ist eigentlich so einfach, ja, wenn wir in dieser Haltung des Vertrauens sind, auch den Kindern gegenüber, da braucht es nichts von außen. Da braucht es kein Ziehen, kein Erziehen, es braucht kein Unterrichten. Ja, also Die Worte sagen ja schon ganz viel. Oder hier irgendwie ein in der Richtung drängen oder hier noch ein bisschen Druck und hier noch ein bisschen Stress. Es braucht alles nicht, sondern es darf einfach nur dieser Raum da sein, ähm, und der wird von den Kindern von ganz alleine gefüllt. Natürlich braucht es eine gewisse Begleitung und auch eine gewisse Struktur auch. Das ist ganz mhm. wichtig. Das gibt Kindern ganz, ganz viel Halt ähm, oder eine Orientierung vielleicht viel mehr. Aber das war es eigentlich. Das, das ist mhm. total entspannend, weil viele denken dann, Gott, ich kann das nicht, niemals. Wie soll ich den denn Stoff vermitteln und yeah. sowas? Das ist aber nicht das, was ich unter Leben verstehe, sondern mhm. ähm, einfach wirklich dem Kind, diese Freiheit geben und das finde ich, ihr Recht, hier frei zu sein.
2: Mhm.
1: Und ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich drei <lacht> Tage durchsprechen über dieses Thema, weil es so viele Bereiche abdeckt. Aber im Endeffekt sehe ich einfach bei meinen Kindern und jeder, der auch bei uns zu Besuch ist, bestätigt das. Es ist unglaublich, was die wissen, was die können, welche Begeisterung die haben, welche Neugierde die haben. Mhm für die unterschiedlichsten Bereiche und einfach was da entsteht. So, das ist das. Für mich ist das das Natürlichste der Welt. Wir sind da einfach nur so von abgekommen mhm. und haben so das Vertrauen verloren in unsere Kinder, dass unsere Kinder genau wissen, wie ihr Weg aussieht und auch diesen Weg alles auch sammeln auf diesem Weg, was sie auch brauchen werden für ihren Weg, ihren zukünftigen Weg. Und deswegen ist es es, brauch, es ist viel auch eigene Arbeit natürlich, von den eigenen Vorstellungen mhm. loszulassen und wie ein Kind zu sein hat, wie es sich zu benehmen hat, was es zu welchem Zeitpunkt zu können hat und so weiter. Es hat viel mit, auch hier wieder mit Loslassen zu tun. Aber wenn man mal an diesem Punkt ist, dann, wow, dann merkt man so, boah, das ist so entspannt. Also wenn ich mhm. so höre, immer Familien, die ihre Kinder in die Schule schicken. Und wie viel Drama das mit sich bringt, was da für Stress da ist. Ob Allein nur zum Beispiel eine Kleinigkeit, ein Kind morgens zu wecken. Das war bei mir die Katastrophe, yeah. ich habe es gehasst, morgens mhm. geweckt zu werden. Und für mich ist es das, das Unnatürlichste überhaupt, ein schlafendes Kind zu wecken.
2: Mhm.
1: Ja, Also das ist schon. Also ist immer wieder bei den Werten, das, mhm. das passt nicht mit meinen Werten. Also, ist für mich auch die Entscheidung, ob Schule oder nicht Schule, eigentlich schon gegessen. Das ist mhm. gar keine Frage mehr. Ja? Außer mein Kind sagt jetzt, ich möchte da unbedingt hin. Dann. Natürlich darfst du hingehen. Aber ja, es sind so viele Dinge, die, die bei uns gar, kein, gar keinen Raum haben. Mhm. Weil, und somit ist alles so harmonisch und so friedlich
2: yeah.
1: und so voller Leichtigkeit alles passiert. Und mhm. das... Oh, das, das macht natürlich auch was mit dir. Das macht natürlich mit so einer ganzen einer ganzen Familie unglaublich viel. Mhm. ja. Aber diese ganzen Stressfaktoren, die da von außen kommen, wenn die nicht da sind, das ist ja. einfach Wahnsinn, was, ja. das, was das macht. Und ja, wie gesagt, meine Kinder bestätigen es mir jeden Tag. Sie sagen jeden Tag einfach hey Papa, ich bin das glücklichste Kind auf der ganzen Welt. Mhm. Und wenn du das hörst von deinem Kind mehrmals am Tag, mit strahlenden Augen, ja, was willst du mehr? Also mhm. da, glaube ich, kannst du nicht so komplett verkehrt unterwegs sein. Mhm. Ähm, auch wenn es, ich weiß, viele Vorurteile gibt, immer von Menschen, die meine Kinder nicht kennen, alle, die meine Kinder miterleben, sind die Vorurteile weg. <lacht> mhm. ähm, und das ist okay, auch hier, auch das darf sein. Und das, da gibt es viele eigene Ängste natürlich, die da hochkommen. Und da, weil du auch gefragt hattest, höre ich einfach gerade den starken Ruf, Menschen an, an der Hand zu nehmen und zu sagen, hey, du schaffst das. Wenn du mhm. spürst, das ist für dein Kind, für euch als Familie der Weg, ganz ohne Schule zu leben. Egal, wo du lebst, das kann auch in Deutschland sein. Auch da kenne ich so viele Familien mittlerweile, die trotz der Schulpflicht ganz ohne Schule leben. Es ist möglich. Mhm. Ähm, ja, da dürfen sie herzlich natürlich auf mich zukommen und mit Kontakt mit mir aufnehmen. Da habe ich ein auch sehr umfangreiches, sechsmonatiges, eine Begleitung, ähm, ein sehr umfangreiches Programm, sage ich mal, einen Kurs, äh, kreiert, ja, der da wirklich am Fundament ansetzt, dass man wirklich, dass es auf guten Füßen steht und dann, ja, darf alles sich entfalten. Mhm. Äh, das ist, es ma macht extrem Freude, da, da Menschen an der Hand zu nehmen und zu sehen, was da entsteht. Vor allen Dingen bei den Kindern, das yeah. ist natürlich immer mein Fokus. Indem die dann, die Eltern mir sagen, hey, so nach sechs Monaten, wow, mein Kind ist nicht wiederzuerkennen, das mhm. ist wie ausgewechselt, das hat auf einmal wieder Interesse, das hat eine Neugierde, das hat eine Begeisterung, mhm. ähm, das spielt wieder richtig, das ist, interessiert sich für Dinge und ja, es blüht richtig auf, das ist schon... Es macht schon was mit einem, irgendwie ja. das so das so zu hören.
0: Ja, total. Und motiviert
1: natürlich zusätzlich. Ja,
0: ja und wenn du halt auch sagst, dass ich gerade in der Familie, das ist ja auch so im, im Systemischen, ne? dass wenn du an einem Strang ziehst, dass das halt Auswirkungen auf die anderen Stränge hat. Und äh, so ist es in der Familie dann ja auch. Ne? Wenn das Kind auch noch mal ganz anders gesehen wird, überträgt sich das ja auch auf die Familie. Also da das steckt ja so viel dahinter, auch dass wir wie du selbst auch gesagt hast, dass deine Kinder deine größten LehrerInnen sind. Ne? Also das ist das, das ja auch, weil jedes Mal, wenn ich ein Kind sehe, versuche ich immer auch irgendwie von ihm zu lernen oder äh, mit ihm ja, zu kommunizieren, und zu gucken, okay, was willst mir sagen, wie siehts die Dinge und so weiter. Ne? Also ähm, dieses von oben herab und, und äh, ich, ich weiß jetzt, wie hier der Hase läuft oder sowas. Ähm, das, das liegt mir total fremd. Also das ist, da freue ich mich auch drauf, das selbst so die Erfahrung zu machen, weil, ja, wie du schon sagst, man kommt da selbst so an die, wie soll es sein, wie habe ich es erlebt ne und, und was möchte ich beispielsweise gar nicht, was will ich meinen Kindern vermitteln ähm, und auch nochmal zu dem Punkt Lernen, weil wir lernen es ja so, Leben ist lebenslanges Lernen und wir denken immer, weil wir so konstituiert äh, Jetzt fehlt mir das Wort. Konsti
1: Konditioniert.
0: Konditioniert, danke. Konditioniert sind, dass nach der Schule hört das Lernen auf und dann können wir auch nicht mehr gut lernen, dann müssen wir auch nichts mehr lernen, dann geht es nur noch so ins Arbeiten. Und es ist so Quatsch, wenn du mit 50 noch eine neue Sprache lernen willst, so ja, vielleicht ist dein Gehirn nicht mehr so aufnahmefähig wie mit 10 oder so oder 15, aber... Ähm, Leben heißt lebenslanges Lernen. Und es ist so schön. Und das, das, das ist ja das, was du ja auch dann durch deine Begleitung deiner Kinder ja auch mit mitvermittelst. Deine Kinder denken wahrscheinlich nicht irgendwann, Hani, jetzt bin ich zu alt, um das und das zu lernen.
1: Überhaupt nicht. Lern, wie du sagst, lernen. Es, Leben ist Lernen. Also es geht gar nicht ja. ohne. Und wir haben eben das total verwechselt mit diesem Auswendiglernen genau. Und es ist ja dann so, dass wir tatsächlich nachgewiesenermaßen 90 Prozent von allem, was wir in der Schule lernen, wieder vergessen. Mhm. Das wird aber überall akzeptiert und gleichzeitig wird die Schule ein, als ein Ort des Lernens bezeichnet. Mhm. Es gibt, also ich habe so oft die Frage gestellt an Leuten, wo kennst du das noch, dass du dich so lange mit etwas beschäftigst und nachher 90 Prozent nicht mehr über nichts mehr Bescheid weißt? Da fällt einem nichts ein, ja, außer die Schule, also es mhm. ist unglaublich. Ja. Und man weiß auch, weil du gerade das Gehirn erwähnt hast, auch was gegeben sein muss, damit eine Information abgespeichert mhm. werden kann. Ja, dass unsere emotionalen Zentren aktiviert sein müssen, all diese Dinge. Und all also das ist halt in der Schule bei den meisten Fällen nicht gegeben, sodass wir 90 Prozent von allem vergessen. Das ist schon Wahnsinn, wenn wir das mal auf zehn Jahre Schule übertragen, dass wir mhm. von neun Jahren nichts mehr wissen. Also es ist unglaublich. Was für eine Zeitverschwendung eigentlich. Und ja, ja. Und es hat natürlich noch andere Nebenfaktoren, die zum Beispiel meine Kinder alle nicht kennen, zum Beispiel eine Angst vor Lernen ja? oder mhm. Lernen müssen vielmehr. Ja? Dieses typische, oh, ich muss noch lernen, gar mhm. keinen Bock auf Lernen. Dann wird Lernen sowas mit etwas Negativem verbunden, mhm. was total gegen unsere Natur geht. Yeah. Ja? Wenn meine Kinder heute irgendwie eine Frage haben, oh, ich weiß nicht, wie das geht, da ist nicht, oh, shit, ich weiß es jetzt nicht und mh, schlecht und ich werde vielleicht irgendwie abgewertet, kriege eine schlechte Note oder sowas. Mhm. Sondern so, ich weiß nicht, wie es geht, ich möchte es rausbekommen. Ja, da ist erst recht die Neugierde da und das mhm. Interesse. Wow, wie funktioniert das? Da gibt es noch was Neues zu entdecken. Mhm. Ja? Und genauso auch diese Angst vor Fehlern, auch so eine typische Folge der Schule, dass wir halt eben für unsere Fehler immer bestraft werden. ja Also wenn du ein Diktat schreibst mit 100 Wörtern, steht da nachher nicht drunter 98 Richtige, ja wow, gut gemacht, sondern zwei Fehler. Es mm. wird immer der Fokus auf unsere Fehler gelegt und das, dadurch entwickeln wir natürlich eine Angst vor Fehlern und wollen Fehler möglichst vermeiden. Dabei ist genau das eigentlich was, wo wir eigentlich am meisten daraus lernen, mm -hmm. ja, aus Fehlern. Ja. Und meine Tochter hat mich das, mit zehn Jahren hat sie mich das gefragt, Papa, gibt es eigentlich richtig oder falsch? Und dann habe ich gesagt, ja, wie meinst du das? Ich meinte, ja, schau mal, wenn ich jetzt was falsch mache oder nicht gut mache, dann lerne ich ja daraus, wie ich es beim nächsten Mal besser machen kann. Das heißt, das war ja dann gar nicht falsch, sondern es hat mir geholfen, wie ich es beim nächsten Mal besser machen kann. Ein Gedankengang von einer Zehnjährigen, mhm. finde ich unglaublich. Und ja. ich habe ihr voll recht gegeben. Ja? Und also es gibt viele, viele so, so Nebendinger, die vielen gar nicht bewusst sind, was eine Schule ausmachen kann und leider auch in den meisten Fällen macht. Ähm, wo es wirklich einfach auch eine Begeisterung unterdrückt, wo es eine gewisse Lebenslust tatsächlich auch irgendwie unterdrückt yeah. und viele, viele Glaubenssätze natürlich auch entstehen. Ähm, ich kann das nicht, ich bin schlecht in Mathe und so weiter, was alles totaler Quatsch ist. Mhm. Ähm, aber ja, deswegen, ich könnte da jetzt in jegliche Bereiche so tief einsteigen, das erspare ich uns allen jetzt mal an dieser Stelle, aber... Ja, es ist schon, es ist schon sehr ähm, eindrücklich, das zu beobachten bei meinen Kindern, mhm. überhaupt bei Kindern, die nicht in die Schule gehen, ähm, was da alles entsteht und mhm. sich entfaltet. Das ist schon, das ist echt schön. Ja, ja, ja. das
0: glaube ich. Und ich habe da auch total Lust, keine Ahnung, vielleicht machen wir einfach noch mal eine zweite Folge oder so wirklich allein über das Thema schulfrei und was alles, was sich da verändert. Ich glaube, das ist auch so... Also, es ist wirklich nochmal ein Thema für sich und ich finde das auch super interessant und total neugierig, was du da machst und alles, was du jetzt vielleicht aus Zeitgründen auch noch zurückgehalten hast. Okay. Ähm, <lacht> da habe ich total Lust, da mehr rüber zu erfahren. Ähm, zum Abschluss noch zwei Fragen an dich. Mhm. Wenn du, was gibst du einer werdenden Mutter oder Mutter mit? Aufgrund deiner Sicht als Papa, als Partner. Irgendwas, was du einer werdenden Mutter heute oder einer Mutter heutzutage, also in dieser Zeit mitgeben möchtest. Eine kleine Weisheit, ein Satz.
1: Ich glaube, dieses Kind, das da zu einem ins Leben kommt, als ein absolutes Wunder zu betrachten, als ein Riesengeschenk. Und die Mama oder die Eltern beide daran zu erinnern, dass dein vollkommenes Wesen da ist. Mhm. Nichts, was ich noch mhm. eben erziehen muss, was ich befüllen muss mit irgendwelchen Dingen. Ja sondern da ist ein vollständiges Wesen da äh, und eigentlich diesem Kind eben, wie ich es auch lebe, wirklich diesen Raum, einfach nur diese, diesen Raum zu geben, diese Geborgenheit, diese Sicherheit, diese Liebe, diese bedingungslose Liebe, von der wir immer sprechen, aber doch immer irgendwo Bedingungen setzen. Ja? Ich liebe dich dann vielleicht doch mehr, wenn du mhm. endlich mal schläfst und wenn du nicht so viel schreist und all diese Dinge, das ist nicht bedingungslose Liebe. Mhm. Das Kind Genauso so zu nehmen, wie es ist, es genauso zu lieben, wie es ist, zu jeder Zeit. Und alles andere wird eh entstehen. Mhm. So. Also oft, ich glaube, wir haben und da oft so so viel. Oh, ich muss dann das und ich, das kann ich aber nicht und kommen wieder die alten Glaubensmuster raus und ich muss aber dem Kind dies und jenes ermöglichen. Nein, schenkt dem Kind diese Geborgenheit, diese körperliche Nähe. Diese Zuwendung, die Aufmerksamkeit, die Liebe und alles andere wird von alleine entstehen.
0: Mhm.
1: Punkt. Ja. <lacht>
0: ja. Ja. Und noch ein Tipp, eine Weisheit, die du einem Papa oder werdenden Papa, einem ja, Mann in der jetzigen Zeit mitgeben möchtest.
1: Ich glaube, sich selbst... Natürlich der Wertebewusstsein, aber sich selbst auch fragen, welcher Papa möchte ich sein?
2: Mhm.
1: Also, ich, ich habe viele Menschen kennengelernt, die, Väter kennengelernt, die gesagt haben: Oh, ich habe eigentlich die Kindheit meiner Kinder gar nicht richtig mitbekommen. Ich habe die gar nicht genießen können, weil ich, was also ich, gemeint habe, ich muss Karriere machen oder sonst was. Wer das für sich so entscheidet, soll das bitte machen. Ich habe für mich nur erkannt, meine Kinder sind jetzt Kinder. Und ich kann diese Zeit nicht nachholen, geht nicht. Ja, während ich meine berufliche Karriere oder was ich sonst noch so vorhabe, das kann ich sehr wahrscheinlich auch machen, wenn meine Kinder aus dem Haus sind. Und die Zeit vergeht so unfassbar schnell. Mhm. Meine, meine Große wird jetzt 13, wo ist die Zeit geblieben? Ja, und ich bin so dankbar, dass ich diese Zeit allein bis hierhin schon so intensiv jeden Tag mit meinen Kindern genießen darf. Ich bin jeden Tag viele, viele Stunden mit meinen Kindern zusammen. Und ja, natürlich zahle ich einen anderen Preis dafür, dass ich eben zum Beispiel jetzt nicht beruflich irgendwie durchstarte oder andere Dinge, die ich hinten ansetze, ja, wo wir wieder bei den Werten und der Priorität, den Prioritäten sind. Aber dass man sich das, diese Frage sich mal stellt, zu so welcher Papa möchte ich sein und wie möchte ich auch präsent sein für mein Kind und auch in welcher Art und Weise präsent heißt für mich nicht, ich bin da und bin aber nebenher am Handy und sowas, wenn mein Kind da halt irgendwie rummacht, sondern ich bin wirklich mit meiner vollen Aufmerksamkeit bei dem Kind und wie gesagt, für mich ist es das, das schönste Geschenk, auch das größte das größte Lernfeld, auch für mich persönlich und da möchte ich eigentlich jeden Papa auch zu einladen, diese Rolle auszufüllen und, mhm. und anzunehmen und ja genau, sich diese Fragen zu stellen und dann auch, auch konsequent danach zu leben. so Auch wenn es erstmal vielleicht ungewöhnlich ist, wenn vielleicht auch jeder andere Papa um dich rum von morgens bis abends im Büro ist und dem Beruf nachgeht, schau, was sich für dich da richtig anfühlt und dann verspreche ich dir, wirst du Wege finden, es genauso auch zu leben. Ich habe es immerhin auch hinbekommen. Mm
2: -hmm.
1: ja,
0: ja. Vielen, vielen Dank. Es war so ein schönes Gespräch. Ähm, ja, ich bin ganz, ganz berührt, ganz erfüllt. Danke für deinen, für euren Mut. Ich bin total neugierig, wie sich das alles weiterentwickeln wird, wen du alles ähm, berührst mit deiner Musik, mit deiner Arbeit. Und ich wünsche äh, euch alles, alles Gute und hoffe, wir bleiben in Kontakt. Das war wirklich ganz, ganz toll. Danke dir für deine Zeit vor allem.
1: Ich danke dir, es war ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch. Einen schönen, sehr geborgenen, liebevollen Rahmen, den auch du hier schaffst und hältst. Also hat mir viel Freude gemacht. Mhm. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge mit Chris gefallen hat. Hinterlass uns gerne ein Like, bewerte die Podcast-Folge. Teile die Folge mit jedem, mit jeder, für den oder für die die Folge spannend ist. Und ich hoffe so sehr, Chris, dass wir uns nochmal treffen und nochmal zusammenkommen, um wirklich komplett über das Thema Schulfrei zu sprechen, über ja das, was es für dein Leben bedeutet und für die Entwicklung der Kinder. Da bin ich so neugierig und vor allem auch über das Thema Lernen sprechen. Also ja, ich freue mich auf mehr. Wer mehr über Chris erfahren möchte, schaut euch die Homepage an, hört in seinen Podcast, Open Your Heart Podcast, ähm, schaut euch das ähm, Programm an, schulfrei, also es gibt ganz, ganz viel zu entdecken und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, eine wundervolle Zeit, mach's gut, Mamas Tee, deine Lisa.